0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief, hvor vi skal tage fat på den nye uge og se på, hvad der kommer af finansnyheder og data, hvad der kan påvirke markederne. Og øh, en stor uge øh, kan jeg godt se, at der kommer rigtig mange ting, men øh, som altid så skal vi jo lige kaste et blik i bakspejlet og se på, hvad er det er for en uge, vi vi forlader i virkeligheden, og det er en god uge. Vi kan se, der er plus på, på aktiemarkedet de, de fleste steder. Ganske pæne plusser. Det er faktisk anden uge i træk, hvor vi nu har, har solide plusser på aktiemarkedet. Der er lige en undtagelse, det er emerging markets, og, og hele skylden for det, det kan vi give til Kina. De kinesiske aktier de falder faktisk 9% i, i sidste uge, og det er jo den her, hvad skal man sige, noget nervøsitet over partikongressen, da den var slut, at, at man, man er nervøs for, at der kommer for meget omkring sikkerhed og måske også noget omkring regulering. Man var i hvert fald ikke specielt glad for, for de toner, som der kom af Xi Jinping, som jo blev valgt til, til endnu en periode som, som leder af Kina. Så, så Kina er virkelig, kan man sige, går sine egne veje her og her til morgen, hvor der egentlig er pluser på markedet, der går Kina også andre veje, fordi der kommer et dårligt nøgletal, plus at der er nye covid-19 restriktioner. Til gengæld må vi sige, at ja, kinesiske aktier de er jo godt nok blevet, blevet billige, men der er altså virkelig meget sving i det. Ellers så kan vi jo se, at det er jo også en, en god uge, at øh, renterne de falder, og det er noget, aktierne godt kan lide, øh, og, og er nok også en forudsætning, når, når, vi, når vi kigger videre frem. Dollaren er svagere, det er typisk også noget, der giver et godt investeringsmiljø, og så er der et lille løft til, øhm, til oliepriserne. Vi er selvfølgelig også midt i regnskabssæsonen, og bare lige en kort kommentar til det, og det er jo, at øhm, regnskaberne indtil videre er bedre end ventet. Ikke meget, men trods alt lidt bedre end ventet. Indtjeningsvæksten den ligger altså ret lav, den ligger lige under 2%, og ser vi på modtagelsen, markedsmodtagelsen af regnskaberne, så er den noget kølig, specielt hvis man ikke, lever op til sine, kan man sige, til sine forventninger, så bliver man altså straffet i, i markedet. Så ikke nogen fantastisk regnskabssæson indtil videre, men, men dog måske lidt bedre, end, end man, man så i, i starten, men, men ikke noget virkelig rå hurra for. Lad os kigge på den her uge og se på, hvad der, hvad der egentlig kommer øh, i løbet af ugen. Og det er jo rigtig mange ting, øh, der kommer. Mest fra, fra USA, hvor nærmest alle de store nøgletal kommer. Men vi starter jo faktisk <coughs> æh, mandag med inflationen for, Europa. Og det bliver nok et af de høje tal, vi skal have fat i der. Man har faktisk oprevideret forventningerne til inflationen, og ser nu faktisk, at vi skal over de 10%, 10,3%, vi kan da godt ryge højere op i virkeligheden, også op på, på kerneinflationen. Så, så vi fik nemlig en del tal fra de udvalgte de fra, fra Tyskland, Frankrig i fredags, og Italien, de var altså alle sammen højere end ventet. Så altså endnu en grim øh, inflationsdata fra, øh, fra Europa er der udsigt til, og det er jo selvfølgelig også noget, der kan spille ind på den europæiske centralbank, at jamen, så er de altså nødt til at fortsætte øh, rentestigningerne. For øvrigt også øh, BNP for tredje kvartal for, øh, for Europa, og det ligner noget med nulvækst, og det er jo sådan lidt kedelig kombi, høj inflation og lav, øh, og lav vækst der. Øh, hvis vi vender os mod, mod USA, så er der jo en hel byge af tal der. Vi starter faktisk med ISM, den her konjunkturindikator, som er, som er ret vigtig. Og i øvrigt, alle amerikanske nøgelsand kommer, øh, kommer en time tidligere, end de plejer at gøre, fordi de altså først går over til vintertid om en uge i, øh, i USA, så det skal man lige lægge mærke til. Men ISM, den ligger omkring 50, det er det her skillelinjen mellem tilbagegang og fremgang, og der forventer vi, at vi kommer til at ligge på 50, men, men, men lidt, øh, lidt, lidt svag data fra, fra ISM fra konjunkturindikatoren der. Så er der møde onsdag, som er jo den helt store og nok ugens vigtigste begivenhed, må vi sige. Øhm, og der forventer vi 75 basispoint, at renten bliver hævet med. Og, og, og det er der ikke noget overraskende i, og det forventer de fleste faktisk. Øhm, men fedt er jeg lidt i det her, det her dilemma egentlig, fordi de har jo sådan set, at, måske at, at, at forbrugerpriserne ligger stadigvæk højt, man er, man er måske på vej til at, at toppe til gengæld så har vi et boligmarked, som jo øh, begynder at se noget svagt ud. Det er stedet ret kraftigt. jo 40%, men er nu begyndt at vise klar svaghedssignaler. Realkreditrenten er over 7%. Øhm, så spørgsmålet er jo fedt at fed fange lidt mellem, at jamen, der er nogle ting, der ser svage ud, nogle ting, der ser stadigvæk stærk ud på inflationen. Hvad pokker skal de gøre? Øhm, så fed vil egentlig gerne se lidt nogle svagere nøgletal. Og det, de helst vil se, ja, det er faktisk det, der kommer fredag, nemlig jobrapporten. Øhm, det er jo sådan, at der stadigvæk er en underliggende stigning i den amerikanske arbejdsdyr på omkring øh, 100.000. Og det betyder jo, at, at jobmarkedet er stadigvæk rimelig stærkt derovre. Og sidste gang fik vi jo en jobvækst på over 200.000. Den her gang forventer man 190.000. Og, og det er faktisk sådan, at aktiemarkedet altså helst have, vi får noget svagere tal, men jo heller ikke alt for svagt på, på jobrapporten. Fordi det vil så betyde, at Fed måske så kan sæt sine renteforhøjelser lidt ned, så der ikke kommer de her 75 basispoinge, men måske kun 50 eller 25 i december. Det er det, som markedet i hvert fald meget gerne vil se, og allerede begynde at, at lege med den idé. Vi har jo haft to gode aktieuger i virkeligheden. Derudover de her amerikanske nøgletal, så kommer der lidt fra Kina. Der kommer lidt konjunkturindikatorer fra, fra Kina. Der har vi allerede fået de nationale versioner af konjunkturindikatoren her til morgen. De var altså svage. Så det er ikke noget, der just ser ud til at hjælpe. Og endelig Bank of England, som jo, man siger, England har været ude i en finanspolitisk stormvær, har skiftet finansminister og premierminister ud. Så der er også udsigt til, at Bank of England hæver med 75 basispoint. Men det er dog noget mindre end bare for, for tre uger siden eller sådan noget, hvor, hvor der var forventninger om, at de virkelig skulle gå tæt. Men der er faldet lidt mere på, på England. Men vi kommer nok også til at se en, en splittet komitee. Og så måske en lille, en lille ekstra bemærkning her. Der er jo, også, der er jo valg i Danmark, og, og, og det er jo super spændende. Betyder det noget for de finansielle markeder? Nej, det gør det ikke. Normalt sådan, at, at de danske parlamentsvalg betyder ikke en pind for, for aktiemarkedet, faktisk. Så det danske aktiemarked, det tager altså sine sin signaler fra, hvad sker der ude i Europa, hvad sker der i USA. Det er det, der betyder noget for finansmarkedet, men derfor så kan valg jo godt være spændende alligevel. Jeps, det var det hele. Tak fordi du kiggede med.